0: Wer so einen Nörgler hat, braucht keine Feinde. Das Problem ist, mit dem Nörgler, wir alle haben die Stimme des Nörglers schon mal gehört. Und sie ist nicht irgendwo draußen in Afrika oder in Südamerika. Diese Stimme hörst du in deinem Inneren. Das ist der Dialog deiner Seele manchmal. Es ist die Verarbeitung deiner schwierigen oder mittelmäßigen Umstände. Dein Kommentar zu dem, was in deinem Leben läuft. Und manches Mal haben wir alle mühsame Tage, mühsame Umgebungen und Umstände, die uns bedrängen. Und ich will euch mal von so einem Tag erzählen. Als Familie, ähm, da unser Vater früh verstorben war, musste meine Mutter immer so ein Unterhaltungsprogramm machen. Sie dachte immer, sie muss irgendwie was aufziehen. Und, und dann gab es so eine Erfindung, Romme spielen. Ich weiß nicht, ob ihr vor 100 Jahren schon mal Romy gespielt habe, das ist ein elendes Spiel, also das ist ganz schlimm, und, ähm, aber das haben wir gespielt und ich hatte meistens schlechte Karten. Ich weiß nicht, ob das euch schon mal vorgekommen ist im Leben, dass die Umstände oder das Spiel, in dem er involviert war, euch schlechte Karten zugespielt haben und ich habe mich über die Armleuchterkarten nicht gefreut, weil ich konnte gut spielen, aber nicht mit der Hand. Nicht mit den Karten. Ich hätte ja das Beste machen können. Ich hätte alle abziehen können, aber nicht mit den Karten. Und vielleicht fragst du dich, ich könnte ja auch leben. Leben wäre ja einfach, wenn nicht die und die und die Person mir ständig Theater machen würde. Und diese Überlegung hat mich geprägt. Damals habe ich eine Lösung gefunden, von der ich heute nicht mehr so viel halte. Ich habe angefangen zu betrügen. Ich habe dann selbst mit einer schlechten Hand erstaunlich gut gewonnen. Nur meine Mutter ist schlauer als ihr Sohn. Die hat es dann rausgefunden und hat mir die rote Karte gegeben. Und von daher, Kartenspielen war bei mir nicht wirklich gut. Schlechte Karten war der Standard. Und ich war ein schlechter Verlierer. Sonst noch jemand hier, der ein schlechter Verlierer ist. Aber äh, ich habe mittlerweile gelernt, dass schlechte Karten eine neue Umgangsform brauchen. Wenn ich schlechte Karten im Leben habe, muss ich nicht resignieren und sagen, so ist es, sondern schlechte Karten lügen dich an. Die sagen, weil du schlechte Karten hast bei deinem Boss, schlechte Karten in deinen Genen, schlechte Karten mit den Menschen, mit denen du Beziehung pflegst oder deine Biografie, vielleicht nicht so idealiv, weil du schlechte Karten hast, ist es halt so. Das wird immer so bleiben. Und das ist die Lüge. Und wir lernen in dieser Serie, die Lügen des Feindes zu überwinden. Und zwar in Bezug heute auf deine Entmutigung oder Entmutigungen. Und wie überwindet man Lügen? Indem man einfach sagt, okay, ich glaube es nicht mehr. Nein, es funktioniert nicht. Du musst was gegensetzen. Eine Lüge braucht eine Wahrheit, mit der die Lüge konfrontiert wird und dann entkräftet es die Lüge. Lügen kann man nicht aussitzen. Lügen haben langen <lacht> Atem oder kurze Beine, je nachdem. Ähm, ich möchte euch einladen, lernt Lügen, zum Beispiel was deine Karten angeht, deine Chancen, die Möglichkeiten, die du hast, zu überwinden, und lerne sie überwinden mit dem Bekenntnis, Gott sagt, ich kann. Im Alten Testament wird immer wieder etwas erwähnt. Das sagt Gott, sollte mein Arm zu schwach sein, dass ich nicht retten kann? Also auf gut Deutsch denkt ihr, ich kann es nicht. Gott kann alles. Und Paulus sagt sogar, mit meinem Gott kann ich alles schaffen. Alles vermag ich durch den, der mich mächtig macht. Und jetzt geh mal gedanklich an die Umstände, die dich vielleicht schon über Jahre demütigen, an Beziehungen, an körperliche Situationen, an, an biografische Erfahrungen aus der Vergangenheit, Erfahrungen, wo du denkst, oh, wenn das nicht passiert wäre, dann wäre mein Leben cool. Aber. Und konfrontiere dein Aber mit der Wahrheit Gottes. Und er sagt zu dir, wenn du entmutigt bist, wenn die Dinge schwierig laufen, wenn du deine Ziele nicht erreicht hast, lass dich nicht entmutigen, sondern fange an zu bekennen. Wenn dein Körper dir Signale schickt, die sagen, wow, das sieht aber aus wie bei meinem Urgroßopa und wie bei meinem Opa und mit meinem Papa, dass ich bin in der gleichen Erblinie, das wird genauso werden. Nein, sprecht dagegen, es wird nicht zu werden. Ich muss nicht einfach die schlechten Karten, die mir scheinbar zugespielt wurden, das ganze Leben lang dulden. Das muss ich nicht. Gott sagt, ich kann. Und lerne, das mit Gott zu bekennen. Wir wollen heute von einer Frau lernen. Bisher haben wir in der Serie der Nörgler, Gottes Stimme über allen anderen Stimmen hören lernen, haben wir hauptsächlich von Männern gelernt. Wir wollen heute mal von einer Frau lernen, wie sie mit ihren schlechten Karten umgegangen ist. Und ich sage euch, sie hatte richtig schlechte Karten. Es führt uns ins erste Buch der Bibel zurück, 1. Mose. Und da ist vielleicht die Umgebung kurz beschreiben, in der das Spiel, da gibt es einen Mann namens Jakob. Also ein bisschen ein Schlitzohr. Jakob war ein Schlawiner. Der hat seinen Bruder betrogen und alle möglichen Sachen gedient. Er hat sogar seine Mutter manipuliert und mit seiner Mutter hat er die Erbfolge neu geregelt. Und, und, und es gab Theater mit seinem Bruder Esau und da musste er flüchten. Und, also Theater. Schlitzohre äh, sollten aufpassen, weil die Lügen holen dich ein. Man kann nie gut genug lügen, dass man sich aus der Lüge rauslügt. Und, und das holt dich ein. Und Josef, das kam später, Jakob war äh, so ein Mann und äh, dann wollte er natürlich ein Gegenüber und ähm, dann äh, wurde er von seinem Vater zurückgeschickt in die Ursprünge der Familienkultur und ist in das Land gezogen, wo seine Verwandten waren, zu seinem Onkel Laban und äh, da angekommen hat er Rahel gesehen und sich sofort in Rahel verliebt. Und, ähm, und das war ja alles gut und dann sagt der Onkel Laban, toll, du bist mein Fleisch, mein Bein, du gehörst, gehörst zu unserer Familie, alles gut und äh, du kannst meine Tochter haben, aber musst sieben Jahre dienen, oder? Falls du eine Tochter hast, merkt er das? Das kannst du lernen? Das sieben Jahre schaffen? Schwiegersohn, kein Problem. Zeig mal, dass du was drauf hast. Sieben Jahre dienen. Was war's das Schlimm? Okay, wir reden hier vom Schlitzohr. Jakob. Und äh, äh, Also, Jakob, sagt, kein Problem. Für die würde ich 100 Jahre dienen. Für alle Männer jetzt, okay. Für meine Frau würde ich... Männer sind zum... Wow, da habe ich zwei unterschiedliche Meldungen gehört. Da vorne ganz, ganz gräulich. Aber äh, Männer sind zum Dienen da. Alle Männer applaudieren sich selber, weil heute Nachmittag gehört die Spülmaschine dir, der Staubsauger dir. Nächste Woche gehören die Aufgaben, die normalerweise andere machen, dir und du bist zum Dienen da. Okay, äh, Jakob sagt, ich diene dir sieben Jahre, kein Problem. Sieben Jahre sind vergangen wie in ein paar Tagen. Er ist so verliebt, die Liebe hat ihn über alle Herausforderungen bei der Arbeit getragen und hat eine super Zeit gehabt und dann kam die Zeit und übrigens No Sex Before Marriage heißt so spießig, aber es ist genau so. Dann Heißt es in der Bibel, er geht zu Laban und sagt, jetzt ist die Zeit, dass ich zu ihr eingehe, das ist übrigens in der Kirche, da darf man über alles reden, auch über Sex, ähm, ähm, jetzt ist die Zeit, zu ihr eingehen, das ist eine, eine Bildsprache für sexuelle Gemeinschaft. Sex braucht Bund. Das ist nicht spießig altmodisch, sondern es braucht Bunt. Und er hat gesagt, wir haben Bunt gemacht, ich arbeite sieben Jahre, dann heiraten wir. Und jetzt, Ausdruck unserer ehelichen Gemeinschaft ist, dass wir total intim werden. Wir teilen Körper, Seele, Geist. Wir teilen alles, was wir haben. Wir verbinden unser Herz. Stark. Er sagt, jetzt ist Zeit, dass ich zu ihr eingehe. Und, und Laban sagt, alles klar. Und Laban war genauso ein Schlitzohr wie Jakob. Wahrscheinlich noch größer, aber älter, hat mehr Erfahrung. Oh, ja, ich nehme mal an, die machen eine riesen Fete, Hochzeitsfeier, alles, Zeremonie, das war alles wunderbar. Das dauerte damals sieben Tage und, und, und dann war, die, war die, die, die Zeit, oder Hochzeitsnacht und, und, und wahrscheinlich alle gut angetrunken. Keine Ahnung, ob sie guten Wein hatten oder nicht, aber äh, die Story sagt es nicht. In jedem Fall war die Hochzeitsnacht und am nächsten Morgen, wir haben nicht elektrisches Licht gehabt, gell, so, das heißt, wenn es dunkel war, war es dunkel, Kerzenschein. Schleier, keine Ahnung, sieht Jakob, dass er mit der falschen Frau im Bett ist. Es war nicht Rahel, für die er sieben Jahre gedient hatte, es war Lea. Lea lag im Bett, es war die ältere Schwester von Rahel und er hatte mit ihr nichts am Hut. Er dachte, ja okay, das ist meine, so ist das. Jetzt lag sie mit ihm im Bett. Er geht zu Laban und sagt, Laban, ich spring dir in die Gurgel. Du kleiner Stinker, was hast du mit mir gemacht? Ich habe sieben Jahre für eine Frau gedient und ihr Name ist Rahel und nicht Leah. Und Laban ist echter Schlawiner. Laban sagt, hey, hey, langsam, langsam, nicht würgen, nicht würgen. Jakob, lass mich in Ruhe. Bei uns ist es nicht Sitte, die Jüngere vor der Älteren zu vergeben. Schlauer, kleiner Stinker hat er Jakob überwunden. Und dann sagt er, ja, also gut, okay, okay, okay. Ich diente der nochmal sieben Jahre. Und dann durfte er aber gleich in der nächsten Woche seine Rahel heiraten. Wie das geht, erklärt der Martin nächste Woche oder übernächste Woche. Das äh, verstehe ich auch nicht genau. Aber im Neuen Testament heißt es ein Mann, eine Frau. Aber damals war es noch anders. In jedem Fall hat er zwei Frauen. Jetzt eine Frau hat er geliebt und eine Frau wurde ihm einfach untergeschmuggelt. Hast du schon mal das Gefühl gehabt in deinem Leben, dass du irgendwo reingeschmuggelt werden musstest, weil du warst nicht zu verkaufen, nicht zu vermarkten, du warst nicht gut genug, dein Leben war nicht mehr gut genug, Wo konnte ich nur im Dunkeln verschachern. Ah, ich nenne das schlechte Karten. Lea hatte die schlechtesten Karten seit langem und diese Karten haben mir gestunken. Und jetzt war das natürlich früher so, die große Frage nach deinem Wert als Frau hing an der Anzahl der Kinder. Und da besonders an der Frage, ob du Jungs hervorbringen konntest, weil jeder Mann wollte von seiner Frau einen erstgeborenen Sohn. Und jetzt sagte Lea, ich habe zwar schlechte Karten, aber ich erober diesen Mann. Ich werde ihn erobern und zwar werde ich sehen, dass ich Jungs hervorbringe. Jetzt lese mal in 1. Mose 29 und da Verse 31 bis 35, hochinteressante Story einer Frau mit schlechten Karten. Falls du schlechte Karten hast, lass dich nicht entmutigen. Schlechte Karten müssen nicht schlechte Karten bleiben, aber es gibt ein Vorgehen, wie wir aus schlechten Karten guten Ka gute Karten machen. Okay, und als der Herr sah, dass Lea zurückgesetzt war, schlechte Karten empfangen hatte, da öffnete er ihren Mutterleib, Rahel aber war unfruchtbar. Und Lea wurde schwanger und gebar einen Sohn, und sie gab ihm den Namen Ruben. Toller Name, oder? Denn sie sagte, das hat was mit der Bedeutung dieses Namens zu tun, der Herr hat mein Elend angesehen. Ruben heißt, er sieht, Gott sieht. Gott sieht deine Situation. Vielleicht meinst du, sie ist ihm verborgen, aber Gott sieht. Gott sieht deine Situation und sie nannte ihn Ruben und jetzt, pass mal auf, was sie sagte, der Herr hat mein Elend angesehen, denn jetzt wird mein Mann mich lieben, worum ging es bei, bei dem Kind, und so oft läuft es bei unseren Kindern auch so, wir haben Pläne mit den Kindern und wundern uns nachher, wenn es nicht gut wird. Kinder mögen nicht, wenn man für sie Pläne hat und sagt, das, was ich nicht werden konnte, wirst du jetzt werden. Das kommt nicht gut. Gott hat für jeden Menschen einen Plan. Und du sollst in deine Bestimmung hineinlaufen. Und Lea hat da ein bisschen ein Problem. Sie hat da so einen gewissen Nutzaspekt verfolgt. Ich kriege einen Sohn und endlich liebt mich mein Mann. Verstehen kann ich es, oder? Wir machen mal in Ehecoaching und der Theo brauchte da so viele Nachhilfestunden, dass seine Frau richtig lieben lernt. Und unser Coach hat uns damals gesagt, Theo, du darfst lernen, wie man absichtslos liebt. Absichtslose Liebe bis dahin, das Wort war mir nicht bekannt. Absichtslos lieben heißt auf Coach, du liebst ohne Absicht. Nicht mit dem Gedanken, wenn ich das tue, kriege ich das. Schon mal gehabt? Wenn ich das sage, kriege ich das. Wenn ich das nicht tue, kriege ich das. Das ist nicht absichtslos, das ist zweckgebunden. Und wenn du merkst, dass ich nur tue, was du vielleicht magst, wenn ich kriege, was ich unbedingt mag, und ehrlich gesagt bin ich auf der Seite, wo ich besser wegkomme, irgendwann fühlst du dich verkauft, verraten und missbraucht. Und wir Menschen haben das alle schon erlebt, dass wir uns verkauft, missraten, übervorteilt und so weiter fühlen. Und Lea hatte ein bisschen unreine Motive. Jetzt wird er mich lieben. Zeug nie ein Kind in der Hoffnung, dass das Kind die Liebe repariert. Repariert deine Liebe und dann zeugst du so viele Kinder mit deinem Mann und deiner Frau, wie du willst. Aber nicht einen Zweck mit den Kindern beabsichtigen. Wow, meine Kinder können mir dienen. Das wird nicht gut. Okay, erstes Söhnchen. Da heißt es weiter. Und sie wurde wieder schwanger und gebar einen Sohn und sie nannte, sie sagte, ja, der Herr hat gehört dass ich zurück, zurückgesetzt bin, es ging immer noch um sie, oder? So hat er mir auch den gegeben und sie gab ihm den Namen Simeon. Weil Simeon hat was mit Erhörung zu tun. Aha, aber wiederum, dieses Mal wieder das Gleiche. Sie hat den Zweck, schwanger werden, einen Sohn kriegen und endlich werde ich nicht mehr zurückgesetzt. Ich bin nicht zweite Klasse. Ich bin nicht da Punkt, Punkt, Punkt. Ich bin nicht die Punkt, Punkt, Punkt. Jetzt muss mein Mann mich doch lieben. Jetzt werde ich nicht mehr zurückgesetzt. Und die Erfahrung war wieder, keine Liebe. Was machst du, wenn du schlechte Karten hast? Du wirst wieder schwanger. <lacht> und sie wurde wieder schwanger. Und gebar einen Sohn. Wieder einen Sohn, oder? Und das sagte sie dieses Mal. Übrigens, dieses Mal in der Bibel ist wunderbar. Weil Gott will nicht, dass du im letzten Mal lebst. Er will auch nicht, dass du im nächsten Mal lebst. Er will, dass du im Jetzt lebst. Oh, das ist keine einfache Übung. Wir alle können gut im letzten Mal leben und im nächsten Mal. Aber in diesem Mal leben, im Jetzt leben, mit den Karten, die du jetzt hast, den Rahmenbedingungen, die du jetzt hast, Gott Ehren mit der Herausforderung, in der du jetzt bist, das ist ein Lebensstil. Das ist eine Herausforderung. Und sie sagte, ah ja, mm -hmm, ich bin jetzt schwanger das dritte Mal. Endlich wird sich mein Mann an mich anschließen. Jeder Mensch braucht Annahme und Zuwendung und Geborgenheit von den Menschen, die mir am nächsten sind. Natürlich ist es schön, wenn sieben Milliarden dich lieben würden, aber ich garantiere dir, jeder der hier sitzt, wäre schon zufrieden, wenn 20 Personen dich wirklich lieb haben sich dir anschließen, für dich einstehen. Der Wunsch menschlich ist verstehbar. Sie sagt, endlich wird mein Mann nicht lieben, jetzt werde ich nicht zurückgesetzt, er wird sich mir anschließen. Der Wunsch ist verstehbar, der Wunsch ist legitim, aber die Motivation war nicht sauber. Sie wollte schwanger werden, noch ein Sohn, endlich. Dieses Mal wird er sich mir anschließen. Und sie nannte ihn wie? Levi, weil Levi hat vom Wort im Hebräischen was mit Anhänglichkeit zu tun. Ist es nicht so, so ist die Ordnung Gottes geschaffen von Anfang an. Ein Mann wird Vater und Mutter verlassen, um eine gute Ehe zu kriegen, muss man was anderes verlassen. Man muss rausgehen aus dem Bestehenden und was Neues aufbauen. Und wie funktioniert das? Er wird seinem Weibe anhangen. Meine Frau, nach 27 plus Jahren, versteht immer noch nicht, warum ich so gern an ihr hänge. Männer hängen gern an ihren Frauen, wenn sie halbwegs schlau sind, tun sie das. Wenn sie an anderen Frauen hängen, dann gibt es ein Problem. Aber ein äh, Mann wird seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Aus einer intimen, liebevollen, verbindlichen, hingegebenen Beziehung wird eine Einheit, die die ganze Erde verändern kann. Eine Beziehung, die gut geht, in der man durch dick und durch dünn geht, in der man die schlechten Karten, die man manchmal hat, nicht einfach nur verleugnet, verdrängt, sondern sagt, ich arbeite mit meinem Leben wird das Leben gut, aber unsere Lea hat nach wie vor ein bisschen Probleme mit ihrer Haltung. Sie sagt, jetzt würde er sich mir anschließen, jetzt habe ich ihm schon drei Söhne geschenkt und Rahel hat noch nichts produziert, Komm mal, die Rahel, Jakob, die haben doch gar nichts, ich bin die Frau, die gebären kann, ich, das war früher wichtig, also heute verstehe ich, man denkt fast in unserem Land, also wenn ich eins falsch gemacht habe, zwei Kinder, das, das ist knapp. Oder? Aber äh, äh, weißt, ich, ich muss euch eine Story erzählen. Aline und ich haben geheiratet 1987. Äh, meine Frau liebt die Story. Äh, und <lacht> es führte sich dann, welche Story erzählt Aber äh, meine Frau liebt die Story. Äh, da haben wir geheiratet und dann sage ich, hey, in der Hochzeitsnacht sage ich, hey Schatzle, jetzt müssen wir uns ranmachen, dass wir Kinder zeugen. Ja, das ist ein Schuss, oder was ist los mit dir? Äh, jetzt machen wir erstmal langsam. Wir müssen erstmal schauen, dass wir unser Leben auf die Reihe kriegen. Ich kaufe den Hund nach den Flitterwochen. <lacht> <lacht> genau, genau. Und wer mich kennt, der weiß, mit dem Hund, das klappt bei mir nicht. Ich war Babysitter, als ich zwölf war. Ich liebe Kinder. Wenn die Kinder, Meine Frau muss mich immer halten, dass ich nicht hochgehe zu den Kindern. Und ich hier bei den Erwachsenen predigen. Äh, äh, ich liebe Kinder. Jugendliche und junge Menschen. Müssen wissen, dass sie in der Kirche eine Chance haben, ihr volles Potenzial zu leben. Junge Menschen müssen wissen, dass es jemand gibt, der sagt: Ich glaube an dich, du schaffst es, bist nicht allein. Das muss man hören, wenn man klein ist. Du machst es auch noch hören, wenn man groß ist. Aber wenn man groß ist, zugegebenermaßen, psychologisch gesehen, ist es schwieriger mit der Aussage, ich glaube an dich, du schaffst es, bist nicht allein, gutes Arbeiten zu vollbringen. Schwieriger als bei jungen Menschen. Je jünger Menschen sind und wir sie mit diesem Dreisatz von Larry Crabb anreichern, ich glaube an dich, du schaffst es, bist nicht allein. Umso besser wird das Leben. Rahel wusste nichts von diesem Dreisatz. Sie hat um ihre Annahme gekämpft. Und ich dachte auch, Menschen, es geht, wir brauchen mehr Kinder. Und meine Frau kauft mir einen Hund. Von wem hast du was bekommen, was dich nicht befriedigt hat? Und du rennst dem immer noch hinterher. Was rennen wir hinterher in unserem Leben? Was uns nicht befriedigt, weil wir belogen sind und denken, wenn ich das habe, wenn ich drei Jungs habe, wenn ich noch den Levi krieg, dann wird's gut. Dieses Mal wird sich mein Mann mir anschließen. Nein, nicht unbedingt. Aber jetzt passiert was in Lea. Ich lese das rein, ich weiß das. Aber da passiert was mit ihr. weil Sie wird wieder schwanger. Pass mal auf, wir lesen mal weiter. Da heißt es noch einmal wird sie schwanger und gebar einen Sohn und sie sagt und jetzt komm her diesmal ist gut gutes Wort dieses Mal und jetzt kommt eine saubere Haltung sie wird schwanger und sie sagt dieses Mal will ich den Herrn preisen da ist nichts mehr von Zweckopportunismus. Wenn ich das mache, kriege ich das. Wenn ich lang genug bete, in der Bibel lese. Wenn ich faste und dieses tue. Wenn ich bei Love in Action mitmache, was ich zwar nicht will, aber ich mache mit. Nee, mach mit, aber mach mit, weil du willst. Es ist das Großartigste, was es gibt auf dieser Erde. Übrigens, Alpha Flyer liegen hinten aus. Helfe Menschen in eine Umgebung zu kommen, wo sie Fragen stellen können. Kirche ist nicht der Ort, an dem du indoktriniert wirst. Halt die Klappe, so ist es, fertig, ab. Kirche ist die, der Ort, an dem ich Fragen stellen darf. Gibt es Gott? Mag er mich? Mag er mich so, wie ich bin? Kann ich im Leben eine Chance haben? Ist der nahe der Gott? Habe ich eine Chance? Wir alle haben uns Fragen. Verstehst du, bis du stirbst, wenn du geboren wirst, bis du stirbst, fragst du dich, wer du bist, wohin die Reise geht und was nach dem Tod passiert. Das sind die wichtigsten Fragen. Natürlich, wenn man 30 ist, fragt man sich nicht, was im Tod passiert. Und man denkt, er ist noch 100 Kilometer entfernt. Aber ich sag dir, jeder von uns wird sterben. Es sei denn, Jesus kommt wieder. Und wir sehen ihn direkt. Die zwei Optionen gibt es. Ich will mir natürlich die Letzte erbitten, dass ich ihn direkt sehe. Aber ansonsten werde ich sterben, wie alle anderen. Und zwischendrin, zwischen deinem Geburtstag und deinem Todestag muss was passieren. Und das ist, was wir heute lernen wollen. Wie gehen wir mit den Entmutigungen über unsere schlechten Karten um? Lea hat über vier Söhne, oder? Wenn man vier Söhne hört, dann heißt es. Und dann hörte sie auf zu gebären. Ist auch ein Segen, oder? Bei vier Söhnen. Da kann ich mir vorstellen, Das ist heftig, oder? Vier, vier Jungs zu managen, das ist schon, das ist schon eine fette Aufgabe. Und, und, und da hören sie auf zu gebären. Aber sie hat was kapiert. Beim vierten hieß es nicht mehr, so Vier Bungs, Menschenskind, Jakob muss stolz auf mich sein. Was ich da zustande bringe, der muss mich jetzt lieben. Er muss sich mir anschließen. Er muss endlich mir den gerechtmäßigen Platz geben. Ich bin die Erste. Nein, nichts mehr davon. Kein Zweckopportunismus. Keine absichtsbezogene Liebe. Ich tue was und ich kriege was. Nein, dieses Mal geht es nur um Gott. Sie sagt, hey Gott, ich habe schlechte Karten gehabt, aber ich habe eines gelernt. Man kann mit seinen schlechten Karten gut umgehen lernen. Und es wendet das Geschick. Okay, wie geht das? Ich möchte einen Kernsatz anbieten. Deine Zuversicht wird nicht von dem bestimmt, was dir geschieht, sondern von dem, was in dir geschieht. Was ist in dir letzte Woche geschehen? Äh, wir waren letzte Woche Skifahren und ähm, zwei Wochen davor waren wir auch Skifahren. Das gibt es selten bei uns, wo wir fahren, nur bei perfektem Wetter Ski in den Alpen. Und Ben und ich waren Skifahren und waren im Freeride-Gebiet unterwegs und wir ähm, sind jetzt nicht die Super-Pros, wenn es um Freeriden geht, also im Tiefschnee, aber es schien sicher zu sein. Und dann waren wir das erste Mal und es war super gut, ein bisschen erschöpfend und auch ein bisschen über unsere Kompetenzzone, aber es war fantastisch. Und das nächste Mal haben wir gedacht, es äh, ist neu geschneit, aber es sind schon viele, viele Spuren und, und ähm, haben es ein bisschen an der Seite gewagt, ging eigentlich ordentlich und dann sind wir rein ins Gebiet und du gehst dann Kilometer weit abseits der Piste. Und es hat so viel geschneit gehabt, dass du beim Tiefschneefahren den Steilhang runter, du bist bis hier, Oberschenkel tief im Schnee. Dann haben wir keine Freeride-Ski, sondern Carving-Ski. Das heißt, die sind eigentlich nicht geeignet für diesen tiefen Schnee. Das heißt, wir sind abgesackt wie die Sau. Und für so einen alten Typ wie mich kostet das Kraft. Du hast hinten drin, musst dann eine Knie vordrücken. Und wenn du dann ein, zwei Stunden im Tiefschnee fährst, bist du platt. In jedem Fall waren wir mitten in diesem Freeride-Gebiet und wir waren allein. Es war jetzt nicht gefährlich, also dachten wir rechts und links wieder runtergegangen, <lacht> aber äh, waren mitten in diesem Freeride-Gebiet und ich merkte, meine Muskelkraft lässt nach. Die Power lässt, dieses tiefe, dieser tiefe Schnee und die Kraft, die du brauchst, hat mich ermüdet. Und plötzlich sehe ich, wie mein Sohn stürzt hinter mir und verließ, verliert seine Ski. Und weiß, ohne Bändchen, Ski im Tiefschnee, mitten in der Pampa, und wir haben es immer so gemacht, wir sind nicht ganz dumm. Ich fahre vor, kurzes Stück, und er fährt hinterher. Und dann beobachtest du die Person, die fährt, weil, wenn die Person stürzt, schaust du, wie lange die Ski dranbleiben und wo die eventuell sind. Und Gott sei Dank habe ich gut aufgepasst. Er war mitten im Schnee und dann siehst du nichts mehr außer Schnee. Ein Ski hat er gleich gefunden, der andere war weg. Und ich dachte, hey, thank you, Jesus. Und er, er mit dem Stock. Ich sage: nimm den Ski, Stocher, wir finden den, in fünf, sechs Stunden garantiert. <lacht> Stocher, und hol dir den Ski. Und dann sage ich, Ben, du bist da oben gestürzt, geh ein bisschen hoch, ich glaube, der ist da oben. Und Gott sei Dank, durch die Gnade Gottes, Stocher, Ben, da ist der Ski. Und er hat von fünf Minuten, ab Ski wieder. Aber zwischendrin ist meine Zuversicht abgesagt. Weil das, was mir geschehen ist, dass wir in Probleme in der Zone beim Skifahren reingeraten waren durch eigenes Verschulden. Das ist selber dumm. Du brauchst eine andere Ausrüstung, andere Ski und entsprechende Ausrüstung, dass wenn du stürzt und die ski öffnet sich, dass du die nicht verlierst, die bleiben bei dir. Aber wir hatten nicht die richtige Ausrüstung, streng genommen. Haben wir haben gedacht, wir können es trotzdem machen. In jedem Fall, was mir geschehen ist, hat was in mir bewirkt. Und es hat mich entmutigt, überfordert. Ich habe gedacht, oh, vielleicht, vielleicht habe ich einen Fehler gemacht. Und was ich hier am Laufen. Kennst du das auch bei dir? Dass dem Alltag deine Zuversicht geraubt wird, weil du falsch reagierst auf, was dir geschieht. Komm her, du hast nicht immer die Möglichkeit zu entscheiden, was dir geschieht. Und du hast immer die Möglichkeit zu entscheiden, was in dir geschieht. Das ist der Kernsatz. Deine Zuversicht wird nicht bestimmt. Wird nicht von dem bestimmt, was dir geschieht. Die schlechten Karten sind nicht lebensentscheidend. Zugegebenermaßen habe ich auch gern gute Karten. Aber sie sind nicht lebensentscheidend. Die Ahnung, die ich jetzt habe, nach so vielen Jahren der Beobachtung und des eigenen aktiven Lebens gestalten, die Karten sind sekundär. Die Haltung ist primär. Die Karten sind sekundär. Die Handlungen, die anderen, die dir vollbringen, sind sekundär. Wir können, der Chef, ich könnte ihn. Meine Mutter, mein Lehrer, meine Tante, meine finanzielle Situation, meine körperliche Situation. Alles bescheiden. Wenn nur. Nichts wenn. Halt Gott deine Karten hin und sag Gott, du bist der Gott der Zuversicht schenkt, unabhängig von dem, was dir geschieht, du hast Kontrolle, was in dir geschieht. Frustration ist die Kluft zwischen dem, was wir erleben und dem, was wir erwarten. Frustration ist dann der Fall. Ähm, ich habe mein Auto geputzt, was momentan eine ganz gute Sache ist, weil so viel Salz auf der Straße ist das, sieht, das Auto sieht nach fünf Minuten immer aus wie eine Drecksau. Und dann war ich unten und habe es abgespritzt. Und äh, vor habe ich natürlich versucht, mit meinem eigenen Spritzgerät das abzuhören. <lacht> war alles wunderbar. Nur der 50-Meter-Schlauch war noch zugefroren. In <lacht> der Garage hat es vor ein paar Tagen rausgehabt. Und da habe ich alles fix fertig gehabt. Fertig zum Spritzen. Dann nehme ich mein kleines Kercherteil und drücke drauf und mache es vorne an der Öffnung. Damit kannst du nicht reinigen. Also bin ich runtergefahren zur Tankstelle, habe da unten gemacht. Und pff das ding abgeputzt und noch eine delle erkannt die ich nicht reingemacht habe und die irgendjemand also das ist ein spießer wie ich, das mag ich nicht oder wenn Dellen im auto sind das, das das käst mich habe ich die kiste geputzt und dann bin ich wieder hochgefahren du innerhalb von fünf kilometer von görwil nach segeten war das ding wieder weiß als ich ein graues auto aber es war wieder weiß von dem salzzeug das hat mich geärgert ärgerst du dich manchmal auch was machst du mit deinem ärger das machst du mit den Umständen, die scheinbar nicht zu verändern sind. Es ist die Kluft zwischen dem, was wir erwarten und dem, was wir erleben. Was erwartest du und was erlebst du? Je größer die Kluft ist, umso größer deine Frustration. Wie kann man diesen Zwischenraum klein halten? Ganz einfach. Dankbarkeit und Lob tut es. Dankbarkeit und Lob hält diesen Zwischenraum klein. Ich sage nicht, ein Leben ohne Frustration ist möglich. Leben wird, Jesus sagt, in dieser Welt habt ihr Drangsal. Das heißt, du wirst Probleme haben. Ich auch. Aber die Probleme müssen nicht mit mir machen, was sie mit anderen zum Teil machen, dass sie zum Problem werden. Sondern ich kann den Zwischenraum klein halten, indem ich Gott danke und lobe. Ich gebe euch mal vier Werkzeuge zum Abschluss. Weil die Zuversicht wird nicht von dem bestimmt, deine Zuversicht wird nicht von dem bestimmt, was dir geschieht, sondern was in dir geschieht. In dir geschieht. Wir waren im Urlaub und es hat geregnet, den zweiten Tag. Geregnet von früh bis spät. In einer Zone, wo normalerweise 300 Sonnentage sind. Ich habe gesagt, warum muss ich gerade den Regentag erwischen? Ich bin doch extra in Urlaub gegangen, damit ich perfektes Wetter habe. Da also schon mal jemand diese Hoffnung, die Erwartung gab. Dann war ich zuerst frustriert Habe ich gesagt, nee, vom Frühstück gehe ich trotzdem meine zwei Stunden joggen. Bin ich raus und bin gelaufen. Batsch nass, heimgekommen und habe gesagt, das macht nichts. Ich bin zwar äußerlich nass, aber innerlich bin ich fit. Meine Entscheidung, deine Entscheidung. Was in dir geschieht, ist deine Kontrolle was dir widerfährt, nicht zwingend. Du hast nicht Kontrolle über dein Leben. Nicht total. Geht nicht. Egal welcher Control-Freak. Wir haben alle begrenzte Einwirkung auf das, was uns widerfährt. Aber wir können kontrollieren, was in uns geschieht. Wie hat Lea das mal gesagt, gemacht? Mit vier Jungs hat sie gelernt, ihr Leben neu zu ordnen. Am Anfang sehr absichtsbezogen, sehr zweckbestimmt. Dann immer mehr. Dieses Mal und immer mehr hat sie den Schlüssel entdeckt, wie man mit dem Leben umgeht. Werkzeuge im Umgang mit Entmutigung. Alle von uns sind zu bisweilen äh, entmutigt. Aber wie geht man damit um? Erstens, schaue zurück. Wenn du in der Entmutigung drinsteckst, in der Situation, wo der Alltag dich beutelt, dann schaue zurück und erinnere dich an Gottes Treue. Vergiss nicht all das Gute, was Gott dir geschenkt hat. Manchmal muss man einfach suchen und sagen, was lief ja nicht gut in meinem Leben? Was lief gut in der Vergangenheit? Was war wunderbar? Und Psalm 103, Vers 2 sagt uns, erinner dich an das, was gut lief, an die Treue und an die Güte Gottes. Zurückschauen und erinnere dich an das Gute und die Treue Gottes. Ich habe von einer Roma-Frau gelesen, diese vergangene Woche die viele Kinder hatten einen sehr missbrauchenden Mann, die wieder von unserem Land in Irland zurück überwiesen wurde und in katastrophalen Rahmenbedingungen leben. Und klar können wir in unserem Land nicht alles gut machen. Uns geht es super gut, oder? Dreh ich mal zum Nachbarn und sag dir, dir geht es super gut. Das wusstest du nicht, aber jetzt weißt du es. Dir geht es super gut. In unserem Land geht es super gut. Ich habe in einem trockenen Bett heute Nacht geschlafen. Ich habe heute Morgen zwar noch nicht gefrühstückt, aber ich hätte frühstücken können. Wunderbares Brot und jeden Nutella-Aufstrich, den ich mir erdenken kann. Weißt du übrigens, dass es 31 Nutella-Rezepte gibt? Solltest du unbedingt googeln. <lacht> okay. Ich hätte alles essen können, was ich wollte, aber und die, die leben in Armut und Mangel, aber guck mal hier, ich sag dir ganz ehrlich, Menschen auf dieser Welt zum Teil leiden brutal, übrigens deswegen geben wir, da hinten ist so ein kleiner Metallkorb, wir sammeln hier keine Opfer ein, aber ich sage dir, wir sind in einem Gebäudeprojekt und ich lade dich ein, verprass dein Geld nicht für dich selbst. Ein Mensch, der sein Geld nur für sich ausgibt, ist ein armer Mensch, egal wie viel er auf dem Konto hat. Wenn dein Geld, bis du stirbst, nur für deine Belange verwendet wurde, wirst du ein Problem haben mit dem Gott, den du triffst. Weil der ist großzügig. Und er sagt, du hast das, was du hast, zum Säen. Aber schau mal hier. Schau zurück, erinnere dich an die Güte Gottes. Schau, was er dir gegeben hat. Lass uns in Afrika Kinder unterstützen und bilden. Lass uns dieses Jahr umbauen und unser Gebäude erweitern. Lass uns Rahmenbedingungen, Kirche ist eine Plattform, wo die Güte Gottes Menschen berührt und ihr Leben verändert. Kirche ist keine Moralinstitution, sondern Kirche ist ein Ort, an dem die Güte und die Kraft Gottes erfahrbar gemacht wird. Und dafür wollen wir uns einsetzen, dafür wollen wir spenden, dafür wollen wir dienen, dafür wollen wir Schnee... Oder wer will mal den Leuten, die parken und Schnee räumen und die Kinder betreuen und die Jugend und Worship und vorbereiten und dienen und Karten auf eure Plätze legen. Wer will mal einen riesen Applaus geben und sagen, was eine super Kirche, wir wollen miteinander was auf die Beine stellen, oder? Und dazu brauchst erstens, schaut zurück und erinnert dich an Gottes Treue und Güte, zweitens ein Werkzeug im Umgang mit Entmutigung ist, du schaust nicht nur zurück, sondern du schaust nach innen. Das Problem liegt meistens in mir und das Problem ist immer zu verbessern durch Dankbarkeit. Erstens erinnere dich an Gottes Treue, zweitens entscheide dich für Dankbarkeit. In Epheser 5, Vers 20 steht, wir sollen alle Zeit immer für alles Gott, unserem Vater, und dem Vater unseres Herrn Jesus Christus Dank sagen. Ha, wann sollst du nicht Dank sagen? Nie. Das, das ist ganz schön herausfordernd. Immer Dank sagen. Ja, Theo, manchmal sind meine Umstände nicht so dankprovozierend. Meine auch nicht. Tu es trotzdem. Ich Gott danke, ähm, ich bin gerade ausgerutscht und in Matsch gefallen. Meine Hose, meine neue Hose ist dreckig. Oder ich habe gerade Rotkraut gegessen und ein bisschen hat sich von meiner Gabel geflogen. Und die Soße war so viel auf meinem Teller. Und alles ist auf meinem nagelneuen, wunderbar karierten Hemd gelandet. Und dann kriegt die Krise, oder? Wer kriegt auch die Krise? Das ist frische Hemd versaut, verstehst mal hier, alle sehen, ich kann nicht essen. Da bist du entmutigt. Dass du selbst zweifelst. Alle können richtig essen, nur ich nicht. oder? Du bist in der Schule und die Arbeit gelingt nicht. Oder du bist bei der Arbeit und der Chef kommt zu dir und sie, sie sind zu langsam. Was machst du dann? Wie gehst du mit deiner Entmutigung? Schau nach innen und innen mag es schwierig sein und du entscheidest dich für Dankbarkeit. Ich danke. Ich hätte ja auch noch das Stück Fleisch fallen lassen können. Und dann wäre noch mehr Theater. Also, ist nur der Rotkraut, nicht das Fleisch. ein Grund zur Dankbarkeit. Oder? Du musst es positiv sehen. Du musst es positiv sehen. Ich bin mal umgeknickt vor Jahren. Oder? Gott hat meine Knöchel geheilt. Alle sagen danke. Gott, genau solches. Gott hat ein Wunder mein Knöchel vollbracht an meinen Knien, aber ich bin vor Jahren umgeknickt und dann lag ich im Boden und ich habe so Schmerzen gehabt. Und ich habe Gott, so lange bete ich schon, dass du meine Knöchel heilst und nichts ist passiert. Und da kam mir folgender Gedanke. Es war doch dankbar, dass du mit dem anderen Knöchel nicht auch noch umgeknickt bist. <lacht> ja, ja, ja. Weißt, es, gibt, es gibt immer Gründe zu motzen. Find die Gründe, dankbar zu sein. Und bleib auf der Spur, entscheide dich für Dankbarkeit. Drittens, ein Werkzeug, wenn du entmutigt bist, ist, du schaust nicht nur zurück, du schaust nicht nur nach innen und entscheidest dich für Dankbarkeit, sondern du schaust nach vorne und erneuerst deine Hoffnung. Nach vorne schauen. Ich schaue heute, stand ich da hinten beim Lobpreis und, und, und hat mir erlegt, mm, das ist gut. Ich muss mich immer zurückhalten, ich bin ein verrückter Typ. Ich habe eine afrikanische Kultur in mir. Ich würde mal tanzen beim Singen. Und dann halten die Leute zurück und sagen, hier, du bist Deutscher. Schau, dann Pass Deutsche sind normal. Deutsche sind angepasst und freundlich. Äh, äh, meistens, aber äh, Deutsche machen nicht sowas. Cool down hier. Aber ich bin ein bisschen begeistert. Und dann war ich so, und, 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 und begeistert und ich dachte, Gott, ich danke dir. Dass du im Schwarzwald eine Kirche aufbaust, Kirchen aufbaust. Dass die katholische, die evangelische und Freikirchen gesehen sind. Dass wir dein Reich erleben. Hunderte von Menschen kommen, weil wir unsere Nachbarn lieben. Und sie einladen, für sie beten und sagen, du musst den besten Gott des Himmels kennenlernen, der auf der Erde wirkt. Das ist eine Leidenschaft voller Leidenschaft. Und ich habe nach vorne geschaut und habe gesagt, gute Tage sind für uns vorbereitet. Gute Tage sind für dich vorbereitet. Lass dich nicht belügen vom Nörgler. Überwinde die Lügen des Nörgler in Bezug auf deine Entmutigung mit dem Bekenntnis. Mein Gott kann. Ich schaue nach vorne, erneuere meine Hoffnung in Jeremia 29, Vers 11. Sagt Gott, ich habe dir Hoffnung und Zukunft gegeben. Ich wende dein Geschick. Wenn du momentan eine Wendung in einer Beziehung, in einem Umstand, in einer körperlichen Situation brauchst, dann sag, mein Gott, ich erneuere meine Hoffnung. Ich schaue nach vorne. Ich lasse mich nicht entmutigen. Du gibst mir Hoffnung und Zukunft. Und last but not least, letzter Punkt, nicht nur schaue ich zurück und er. Ja, Erinnere mich an Gottes Treue. Ich schaue nach innen, entscheide mich für Dankbarkeit. Ich schaue nach vorne, erneuere meine Hoffnung. Sondern viertens, ich schaue auf und erkenne, wie groß Gott ist und lobe ihn. Manchmal muss man einfach nur aufschauen. Wenn alles nicht hilft, wenn alles auf der Erde, was du siehst, dich entmutigt, dann schaue auf. Manchmal hilft nach Hinten schauen nicht richtig, manchmal hilft nach innen schauen noch weniger und manchmal hilft nach vorne schauen auch noch nicht, weil du noch nicht siehst, was du sehen willst. Aber wenn du aufschaust, hast du immer einen Grund zu loben. Du siehst einen barmherzigen Schöpfergott, der zugegebenermaßen bei all dem Leid nicht immer so eingreift, wie wir uns das wünschen, aber er hat einen weisen Plan. Du stehst nicht an, weil Gott dich nicht liebt, sondern manchmal stehen wir alle irgendwo in Umständen an. Und Gott sagt, vertraue mir trotzdem. Deine Zuversicht wird nicht bestimmt von dem, was dir geschieht, sondern deine Zuversicht wird bestimmt durch das, was in dir geschieht. Schaue auf, erkenne, dass Gott wunderbar und groß ist. Und lobe ihn und verstehe, das Leben besteht zu 10% aus dem, was ich erlebe und zu 90% aus dem, wie ich darauf reagiere. Wie reagierst du auf Umstände, die dir nicht passen? Die Stimme, der du glaubst, entscheidet über die Zukunft, die du erlebst. Die Stimme, der du glaubst. Schlüsselsatz der Serie. Welchen Stimmen wir zuhören? Höre ich dem Nörgler zu, der alles schlecht macht? Oder höre ich auf Gottes Stimme, der sagt in Jesaja 55, Vers 3, neige dein Ohr zu mir, Theo. Oder wie du heißt, Neige dein Ohr. Lies in der Bibel. Frage Gott. Hör ihm zu. Wenn du diese Stimme des Vaters hörst, heißt es, und deine Seele wird leben. Deine Seele wird leben. Vater, wir danken dir für diesen Morgen. Wir danken dir, dass du ein guter Gott bist. Ja, Leben ist schwer manchmal. Manchmal ist es mühsam und die Augenblicke, wo wir lustig und lachend sind, sind reduziert. Aber Gott, an diesem Tag entscheiden wir uns, dass unsere Zuversicht nicht auf das gegründet ist, was uns geschieht sondern unsere Zuversicht wird bestimmt durch das, was wir in uns geschehen lassen. Es ist nur 10 was du erlebst und 90 wie du darauf reagierst. In welchen Bereichen deines Lebens willst du Gott einladen, dich erinnern an seine Treue, dich entscheiden für Dankbarkeit, willst unbedingt deine Hoffnung erneuern, und diesen wunderbaren Gott loben, so wie Lea. Zum Schluss hat sie es verstanden. Ich lebe nicht im letzten Mal, ich lebe nicht im nächsten Mal. Ich lebe im Jetzt. Und hier im Jetzt ist mein Gott da. Er liebt mich. Er dient mir. Er verändert mein Leben. Er begegnet mir mit Güte und er wendet sein Leben seinen Plan in deinem Leben Er wendet es, dass es gut wird, dass es gut wird in deinem Leben. Vater, wir danken dir. Wir danken dir, dass du unser Herzen berührst. Es ist nicht, was geschieht, es ist, was in mir geschieht. Wenn du heute Morgen eine Entscheidung treffen willst und sagst, Jesus, ich öffne mein Herz für dich. Oder Jesus, ja, ich mache bei Love in Action mit. Ich nehme einen Alpha Flyer. Ich lade meinen Nachbarn ein, Fragen zu stellen, gut zu essen und zu überlegen, wie wir unser Leben gestalten, bevor wir sterben. Fürs Reich Gottes was zu tun, großzügig zu leben, Geld und Kompetenzen und Ressourcen und Zeit zu investieren auf dieser Erde, damit Gottes Reich in Güte wächst. Wenn du das willst, dann treff doch diese Entscheidung und sage, ja, Jesus, da wo ich bin, mit all den Einschränkungen, mit meiner Enttäuschung, mit meiner Entmutigung, ich überwinde die Umstände, in denen ich lebe, durch Lob und Dankbarkeit. Tu das doch jetzt. Entscheide dich. Sag, ja, Jesus, ich brauche dich. Manchmal eine Entscheidung, wende das ganze Leben. Eine Entscheidung für Jesus Christus, wende das ganze Leben. Lass dich nicht von deiner Vergangenheit dominieren. Lass dich nicht von der Angst vor der Zukunft dominieren. Lebe im Heute und erwarte, dass die Güte Gottes dir hilft. In allem Schmerz, in allen Herausforderungen, Gott wird siegen. Gott wird siegen. Gott wird siegen. Mit dir. In Jesu Namen. In Jesu